0: de temperatura, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, en Maldición será un día hermoso, a través del Twitter, en la cuenta arroba Jamie Allison, y tenemos un WhatsApp habilitado, hoy todo es WhatsApp, ¿verdad, profe?
1: Así mismo.
0: Hoy, WhatsApp, todo es WhatsApp, 0971 613 -000. cualquier pregunta que le quieran hacer al profesor, a quien voy a saludar ahora mismo ya, porque nos pasamos hablando acá, apenas llegó el profe, es riquísimo hablar con el profesor César Cristaldo Domínguez, él nació desde Caapucú
2: Sí, Departamento ah, del Paraguarí.
0: Muy bien 26 de octubre del 71, profe ¿eh? Sí ¿Cuántas cosas podemos hablar? Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la Escuela Héroes del Chaco En el colegio, justo vamos a hablar justamente del tema del Chaco
1: Así Y en el
0: Colegio Nacional Próceres de Mayo, en su pueblo natal se graduó de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Nacional José Verges de Asunción. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía de la UNA, donde se graduó en Licenciatura de Ciencias de la Educación e Historia. En el año 2000, cursó estudios de especialización en técnicas de investigación científica, como se hace una tesis doctoral y el mundo cronístico medieval para la investigación histórica en el Centro de Altos Estudios de Historia de la Fundación Sánchez Albornoz. Digo bien, Albornoz Albornoz De la ciudad de Ávila, España Fue a sí. estudiar hasta allá, profe sí Igualmente es profesor de lengua guaraní Se sí. va a basurear <risa> Por el Instituto de Lingüística Guaraní del, el, del Paraguay Profesor doctor Reinaldo de Cutla Rosa Ahora que se está habilitando la academia ¿Viste, profe, cómo sí. llamaron a, a las personas a, a escribir el verdadero guaraní A pronunciar el verdadero guaraní Eso es lo que va a buscar, ¿verdad, la academia?
2: En el tema guaraní hay que tener en cuenta que hacia 1960 el doctor Reinaldo de Rosa presentó, digamos, una tesis lingüística basado en 33 grafemas, 33 fonemas. Por eso es que en el alfabeto guaraní no existe el problema de la repetición de sonido, el K, 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 de la C, con la Q, con la K del castellano. En guaraní es todo con la K. Ahí está. Exactamente, no tenemos problema en eso.
0: Y pero hasta ahora se sabe ya cómo escribir guaraní eh, para decir ja, por ejemplo, el sonido ja, H o J-A, porque así escribían mis papás.
2: H. La JHA ah.
1: ah.
2: es del guaraní de Bolaños y de Montoya. Y desde 19. Hubo un congreso en Montevideo en 1950. A partir de ahí es que el doctor de Cula Rosa ha presentado esta, esta tesis, digámosle. De treinta y grafemas, treinta fonemas. Entonces, a cada letra, un sonido. No vos, tenemos ese problema ¿verdad? del castellano. Y la gente se complica con el guaraní.
0: ¿Y vos estás de acuerdo, profe, con que se traduzca todo el guaraní? Por ejemplo, tele, mm. o, ¿o estás de acuerdo con que prestemos las palabras?
2: Lo que pasa es que hay algunas algunas palabras eh, que no existen en guaraní.
0: Exacto. Televisión, y... por ejemplo, no tenían los guaraní, sí. entonces, ¿cómo iban a, a sí. definir?
2: Y esos son los préstamos. Eso, se le ¿verdad? llama hispanismo. Claro. Zapatu, viene de zapato, por claro. ejemplo. Son hispanismos y la lengua se enriquece. Y eso hace que... Y eso le pasa
0: a todas las lenguas.
2: Sí, y quien no se vuelve dinámica desaparece. Como fue el latín, ¿verdad? Ah. Que, no, que se conservó solamente en ámbitos exclusivamente eh, intelectuales de claustro. Como Exacto. los seminarios, algunas carreras de derecho que dan latín. Y la carrera de letras en filosofía que dan latín. Después desconozco otra carrera que, que dé latín como sí. asignatura.
0: Pero eh, a eso le llaman yo para también. Empiezan a hablar sí. de yo para y están los los, eh, los fanáticos, digamos, que del guaraní que dicen no, los yo puristas. Para, no, los puristas.
2: Sí, hay un problema. Está el yo para y está el jea Sí.
0: ¿Cuál es la diferencia del yo
1: para del
2: yigeá? El yopará es cuando hablas sincronizadamente el guaraní, después el español, guaraní-español. Muy
1: bien.
2: Y el yigeá es la mezcla, la mezcla del castellano con el guaraní. Ah,
0: que ya le pones algo de guaraní.
2: Ese es lo que es, es lo que entorpece a los dos, el yigeá. Pues es empantana al guaraní y al castellano. Ah. Si uno puede hablar primeramente en guaraní, después explicar en castellano, eh, Pongo un ejemplo nada más.
0: Eso, por favor.
2: Un ejemplo, el texto de Nelson Aguilera que se llama Linda, un extracto del libro Cuentos para Mujeres. Uh -huh. Y ahí aparece un párrafo en guaraní, que es el discurso de la señora, y el párrafo en castellano, que es el discurso del poeta. Entonces, está en, en yo para, un yo para bien hecho. Habla todo primero en guaraní y de, luego viene una explicación en castellano. Va otra vez en guaraní en castellano. Eh, esa, simu, La simultaneidad es lo que a veces entorpece. Ahí ya se produce el yigea. Ah, y,
0: sí. y a ver, una palabra, zapatú, por ejemplo, que dijiste sobre todo, ¿eso es yo para o Zapatú
2: Zapatulla es un yegea, guaraní, no. <risa> Zapatulla es guaraní, un pero... hispanismo, un préstamo. Ah, un
0: préstamo. Sí, ya. eso ya
2: está es correcto dentro del guaraní. Arambojada uh -huh. viene de almohada. Y así hay varias palabras. voy Ceboll, de cebolla, y hay muchas palabras. Porque
0: vamos a estar ahí muy atentos a, a lo que pase con esta academia, ¿verdad? Sí, que
2: se sí, estaba... sí, sí, eh, a buen tiempo. Y sí. una pequeña cuestión que sobre el idioma guaraní Por favor. El 7 de marzo de 1870, el gobierno provisorio liderado por Cirilo Antonio Rivarola sacó un decreto y en su artículo 10 establecía la prohibición del uso del idioma guaraní en las escuelas. Yo considero como eh, investigador del tema de la guerra de la Triple Alianza que fue una de las consecuencias culturales más terribles que nos intentaron, que nos impusieron, mejor dicho. Que nos impusieron. Y ese decreto estuvo vigente hasta el 25 de agosto de 1967. 97 años estuvo vigente. Y por eso es que se le castigaba a los niños...
0: Y lo revocó eh, Stroessner, en plena época astronista.
2: Exactamente. Y una peque pequeña observación. A pesar de que el guaraní estaba prohibido, el guaraní ya se enseñó en el Nacional de la Capital, donde el doctor Reinaldo de Cula Rosa era profesor. Y en ese entonces el director Víctor Vasconcelos fue quien eh, le pidió al doctor de Cula Rosa, como no existía una, la lengua eh, la asignatura de lengua guaraní, se enseñó dentro de la asignatura llamada otras actividades <risa> lo, que, lo que hoy sería orientación ah. o actividades de refuerzo
0: otras actividades, era sí.
2: guaraní, cañijape guaraní, sí, sí, y todo el mundo y posteriormente prendió eso en los jóvenes y en 1978 se creó la primera academia de lengua guaraní a nivel estudiantil y esos estudiantes jovencitos por ejemplo, Carlos Ferreira, David Galeano hoy día son los grandes referentes del idioma guaraní. Por citar... Gracias
0: sabe, a que no le hicieron caso a un ¿no? A la sí, prohibición.
2: Y, lo que pasa es que en el Paraguay, desde Irala, de la provincia, eh, existe una cultura de que las leyes se acatan pero no se cumplen.
0: Así mismo. Sí, sí. <risa> en el caso del guaraní, gracias al cielo.
2: Y lo que dijo el Papa Francisco y lo que sigue diciendo siempre es que las mujeres... Las mujeres fueron la verdadera heroína de la conservación del idioma, sí. así lo fue. Así lo fue, las mujeres se encargaron de reconstruir este Paraguay.
0: O sea, la familia, el papá español, el hijo ya mestizo, la madre indígena y la madre le seguía hablando en guaraní, la arrullaba después, en oraní. después,
2: después ya viene la madre mestiza, la madre, sí. la mujer parda, la este vienen la, la, las otras mezclas. Y posteriormente ya la mujer paraguaya, propiamente dicha, uh -huh. de la época de la independencia y de la posguerra. Y que tuvo que prácticamente hacer sola toda la obligación de sobrellevar las responsabilidades del hogar. Uh -huh. La crianza de los hijos y sola. Y así hasta hoy día la mujer paraguaya es un ejemplo eh, inigualable en el mundo, ¿verdad?
0: Entonces, cuando hablan de guaraní, lengua materna es con todas las de la ley, ¿eh? Por
2: supuesto. Y el artículo 77, 140 de la Constitución establece el aspecto legal de la enseñanza del idioma guaraní en el sistema educativo nacional. Yo creo que la mayoría de las carreras universitarias, inclusive, tienen eh, eh, inserta lengua guaraní. Te pongo un ejemplo. En los criterios de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, ANEAES, para la carrera de ciencias de la educación, dentro de las asignaturas complementarias están lengua española, lengua guaraní y una lengua extranjera. Está el portugués también. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, es un avance... Es
0: un avance importante, pero igual me parece escaso todavía.
2: Claro, claro. La,
0: si vamos a enseñar en guaraní, te, nuestra enseñanza tiene que ser bilingüe. O sea, le pasa mucho a los chicos del campo, ¿verdad? Sí. Que ellos son guaraní parlantes y van a por primera vez a la escuela y le hablan en español. Sí,
2: lo que pasa, eso se llama eh, un choque lingüístico.
0: Demasiado jodido sí. para ellos. En la
2: casa uno habla guaraní, después llega a la escuela y tiene que transformarse, sacar su chip de sí. guaraní hablante y, y ahí se convierte en pasivo y muchas veces no puede opinar porque le falta vocabulario Así es. y por eso es que es
1: una algunas
2: personas tienen dificultades para manifestarse en castellano mm. pero en guaraní hablan perfectamente entonces es un fenómeno y hay otro fenómeno que se llama el idioma dominante y dominado por ejemplo eh, viene cualquier persona tomando tereré en rueda informal, eh, algo en guaraní, chistes, mm. todo en guaraní. Entramos en un shopping, entramos shop, shopping del solo o lo que sea y nos transformamos. Cambia preguntamos, la idea, claro, sí, pregun pregunta. todo preguntamos. O en una discoteca.
0: Preguntas en, en español.
2: Sí, por ejemplo, te va a una discoteca más chururú acá de Asunción y si le hace invitar a una dama, le hace invitar en castellano. Guay de vos que le invites a bailar en Guaraní. Creo que te va a mirar como alguien de otro mundo. En serio, y ese yo, yo es el fenómeno. Yo creo que le, le,
0: le daría el paso, o esa pieza, si es que me invita en Guaraní. Pero y, nunca encontré ah, un caballero que me invite en Guaraní, tienes
2: razón. Lo que pasa es que hay un prejuicio. El que habla guaraní eh, es una especie de... tenés el rótulo de campechano. Sí. Y eso nos pusieron después de la guerra de la triple alianza, el tema del guarango, ¿verdad?
0: Y Si te cuento una historia, primer, yo siempre lamento que me hayan enseñado oficialmente el guaraní recién en primer curso. Sí. No soy de la vieja camada, ¿verdad? No sí. soy de la nueva. Y el profesor Romero, modesto Romero Cueto, primer sí. año, Colegio San Clemente María, sí. viene con un diccionario. Primer sí. curso y primera eh, Primera clase de guaraní. Sí. Y viene con un diccionario y en el primer pupitre tira así, ¡pah! Tira el diccionario. Sí. Busque. Guarango sí. dice ser aquel que es grosero que no sé cosa <risa> lee el, el, sí. el alumno que es guarango y que dice eh, dice de aquel que es grosero y que dice malas palabras lee la definición vieron chicos dice modesto romero cueto no tiene nada que ver con el guaraní
2: y claro lo que pasa es que nuestra esto... primera
0: lección de guaraní fue esa que es... no les digan guarango nunca
2: sí. por, por hablar, hablar en guaraní exactamente y yo creo que ahí todavía un prejuicio un prejuicio y alguien que puso de moda el guaraní o dos personas que pusieron de moda el guaraní fueron Nicanor, el expresidente de Nicanor de Arte Frutos a su estilo y el finado general Oviedo que ah, sí. utilizaron muchísimo y yo creo que quien haga su discurso político y no lo haga en guaraní
0: no creo que tenga tantos
1: adeptos
2: y sí, porque si hablamos de política en una ocasión Estuve en una, en una concentración, una reunión donde disertó el doctor Argaña. Mm. Su discurso fue impecable Pe pa para mí. Y le pregunté a un señor que estaba allí sentado mirando atentamente y le pregunté en Bateco: ¿La doctora Argaña discurso? Y me dijo: ¿Y pupona? ¿Pe castellano y yurube? entendéis? O sea, uh, el sonido, o sea, como hablaba... Entendió todo
0: a nivel sonido, No, le, sí. le
2: encantó su discurso, pero no entendió lo, el mensaje. El ¿verdad?
0: mensaje.
2: Y ese es el problema, ¿verdad? De que existe una especie de analfabetismo funcional también en, en cuanto al, al idioma
0: guaraní. Yo, alguien que... No sé si usted ¿verdad? pero Augusto robabastos en la literatura también.
2: Sí, escribe muy bien, sí.
0: Y, o sea, él, hablando del Yopará, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Que escribía perfecto guaraní, un párrafo, ¿verdad? Y sí. abajo tenía en, en sí, español. Sí, sí, sí.
2: Hay varios referentes, ¿verdad? Sí. Yo creo que es uno de los mejores, ¿verdad? Nuestro premio Cervantes. Claro. Sí.
0: Profe, nosotros nos fuimos de tema, ¿se dio cuenta?
2: Y la historia es así. Así es la historia. Sí.
0: <risa> te vas por un lado y te vas por el otro. una bueno. Un efeméride, pero antes quiero terminar con... ...para que lo terminemos de conocer también... Sí. Eh, ...aparte de lengua guaraní... ...obtuvo mención... ...una mención de honor al mérito... ...en la Facultad de Filosofía de la UNA... ...como mejor egresado de licenciatura en la historia... ...en el año 2000... ...y fue consultor especialista área lingüística... ...en, en de tema guaraní... ...en el proyecto de establecimiento educativo... ...para el nivel de formación docente inicial... ...y actualmente se dedica a la docencia... ...él es profesor escalafonado... ...de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional en las cátedras de historia de la educación paraguaya e historia paraguaya contemporánea, asimismo es docente de posgrado de la Universidad del Pacífico, Universidad del Norte y del Instituto Superior de Educación Santo Tomás, entonces más de uno en este momento está diciendo, ese es mi profe
2: y sí, <risa> recién al llegar a la radio ya encontré a a un alumno, a, sí, a es alumno ya está en el cuarto en la, la carrera es
0: profesor del Colegio Nacional de la Capital también,
2: también, y del Juan Ramón Dalquis, que está en la entrada de la Chacarita
0: Exacto. Bueno, un día como hoy, por eso le pedía a yo a Martín que verifique esto, porque siempre en septiembre, yo pensé que en el 32, septiembre del 32, estallaba la guerra del Chaco. Pero hay una efeméride que decía 15 de junio de 1932, son unos meses antes. Sí, sí. Bolivia y Paraguay se inicia la guerra del, del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. Estalla el conflicto, dice, a orillas de la laguna Pitiantuta, sí. Un oasis en medio del Sahara Situado a 150 kilómetros Al oeste de Puerto Guaraní Los paraguayos habían fundado el fortín Carlos Antonio López El 15 de junio del 32 Un destacamento boliviano Lo atacó y se apoderó de él Aquí empieza, profe
2: Y, y sí, es el Digámosle el La mecha Que encendió el polvorín de la De la guerra del Chaco Pero esto fue un... Una, digamos, una reacción en cadena del ejército boliviano, porque ya anteriormente habían tomado Boquerón, uh -huh. eh, si mal no recuerdo. Mayo? No, no, ya en el 31 tomaron Ajá. Boquerón. Y antes creo que ya fundaron Samaclay uh -huh. y también tomaron Toledo, en represalia a los hechos de Vanguardia, cuando tropas a cargo del entonces mayor Rafael Franco desalojaron en forma violenta a las tropas bolivianas que fundaron ahí un, un fortín. Y lo de la guerra del Chaco, es importante saber de que se intentó muchísimo por vía diplomática. Eh, tratar de solucionar el conflicto de límites, porque cada país tenía su argumento. Bolivia, por ejemplo, defendía la jurisdicción de la audiencia de chávez Decía que como la provincia del Paraguay o Asunción dependía de... De la audiencia de Charcas, entonces, eh, por ende, de acuerdo al uti Posidetis de 1810, tendría que pertenecer a Bolivia hasta el río Paraguay. Entonces, era, era la argumentación histórica, y eso se puede ver en los documentos que siempre han defendido en la postura de la delegación boliviana en la conferencia de Washington.
0: ¿La audiencia de Charcas de qué
2: año data? La audiencia de Charcas ya es creada eh, tiempo después, en el siglo XVI. Ya. ya. Sí, exactamente. ¿Y de ahí
0: viene ya. Nosotros
2: esto? dependíamos, desde que se crea el Virreinato del Perú, eh, Asunción, la provincia del Paraguay, dependía siempre del Virreinato del Perú y judicialmente, jurig, jurídicamente de la audiencia de Charcas. Ajá. Hoy Bolivia. Pero también Paraguay, la provincia del Paraguay tenía su propia jurisdicción Cien Leguas a la Redonda de Asunción y la tesis defendida por el doctor Manuel Domínguez y Fulgencio Remoreno más eh, un, a, un predecesor de ello el coronel Juan Crisóstomo Centurión de que el límite real entre Paraguay y Bolivia entre la provincia del Paraguay y la antigua Charcas era el río Parapiti sí, había la frase ¿verdad? ni más allá ni más acá del Parapiti
0: <risa> Ni un paso
2: más. Ni un paso, exactamente. Esa es la tesis paraguaya. El río Parapiti como límite. Lamentablemente... De... Y
0: nosotros esto defendimos y ellos defendieron lo suyo por
2: sí, años. Sí. Y hoy día el tema de la causal de la guerra del por qué no se pudo solucionar llama mucho la atención, ¿verdad? Porque Bolivia levantó su voz ya en 1852 durante el gobierno de Carlos Antonio López. Cuando se firma el Tratado de Varela entre el Paraguay y la Confederación Argentina. Cuando el gobierno argentino, presidido por el General Urquiza, reconoce nuestra independencia. Y también reconoce que el Paraguay era dueño y poseedor absoluto de costa a costa del río Paraguay. Entonces, ahí el embajador boliviano en Buenos Aires eh, dice, esto no puede ser porque Bolivia tiene... Eh, un puerto sobre el río Paraguay ¿no? el Paraguay no puede ser Completamente y no paraguay no. don Carlos Antonio López le respondió ¿no? y ahí ya empezó el tema ¿no? después esto quedó así en el olvido ah. hasta 1879 en que el doctor Antonio Quijarro, representante boliviano y el y don José II de CUT canciller del Paraguay, firman el primer tratado de entre ambos países el tratado de Cutquijarro, uh -huh. que no, no fue ratificado por los no fueron ratificados por los congresos respectivos ah, por
0: los gobiernos sí. respectivos o sea ellos firmaron pero y eso sí. era posguerra nuestra
2: nosotros una
0: devastación acá sí
2: y bolivia también bolivia en 1879 está en plena guerra del pacífico
0: Ah, ya, con sí. con chile era verdad sí
2: con sí. chile sí entonces, Ah, no, los
0: dos entonces estábamos bastante mal y, y cada uno en lo suyo, digamos sí, que, tratando de reconstruir uno y el otro
2: Yo creo que guerra. una vez que Bolivia perdió sus costas marítimas Ay. justamente hoy Paraguay juega en Antofagasta
1: mm.
2: una ciudad que fue mm. fundada por el general Mariano Melgarejo presidente boliviano según algunas versiones en honor a una hacienda que tenían los altos de Antofagasta de la Sierra, entonces uh -huh. funda este lugar que era el refugio de los pescadores chilenos, peruanos y compañía. Y Antofagasta hoy día es ciudad chilena, y Paraguay juega su partido ahí. Ah, mira. Y forma parte del extenso territorio perdido por Bolivia por la guerra del Pacífico,
1: Pacífico.
2: Hoy día reclamada en la haya y no creo que sea reconocido, ahora sea que Chile le reconozca, ¿verdad? Porque si esto se, se da en forma positiva para los intereses bolivianos, va a se, sentar un precedente terrible. Porque Paraguay le va a poder reclamar los territorios perdidos a la Argentina y al Brasil. México le va a pedir cinco estados federales a los Estados Unidos. si el caso? Sí, todo el mundo va a reclamar. Y España va a reclamar toda América.
0: Pero hubo un acuerdo... Upa, eh, es así que ya no me gusta.
2: Sí, entonces Pero hubo un
0: acuerdo entre Chile y... Perú sobre, la, eh, sobre los límites marítimos. Sí. El año pasado nomás, me parece. Sí,
2: una nueva demarcación.
0: Una nueva demarcación, sí, exactamente. Sí.
2: sí. Eh, pero eso no es problema, creo, en alta mar. No, no incide. Por los pescadores. Sí, no tuvo no, no una incidencia. En, en
0: aguas de tal lado, en aguas de tal lado. Le tengo que pagar impuesto a tal o a tal. Ahí sí. está el tema. Bueno, pero sigue siendo comercial, digamos, sí. que esa zona y el problema en esa zona. Lo
2: que pasa es que los problemas de límites hasta bien entrado el siglo XX, 1978, 79, el canal de Vigle. La primera prueba fue de Juan Pablo II, fue eso, el conflicto argentino-chileno por la zona del canal de Vigle. y que gracias a la actuación, la intersección del nuevo Papa Juan Pablo II, esto se llevó a un, a un acuerdo diplomático. Está diciendo de que empezamos con el de CUT-QUIJARRO. Sí, exacto.
0: 1879, el Así. primer tratado de CUT-QUIJARRO que no estuvieron de acuerdo, no no, no. Sí.
2: Lo que pasa no es que, suscribieron
0: los dos los respectivos gobiernos.
2: Sí, se sacó una línea directa desde cerca de la Bahía Negra hasta el Pilcomayo Y no le conformaba ni a Bolivia ni al Paraguay. Bolivia quería más, Paraguay quería más. Después pasó el tiempo hasta que el doctor Isaac Tamayo por Bolivia y el doctor Benjamín Aceval en 1887 vuelven a firmar otro tratado que otra vez no pudo dar una respuesta respuesta satisfactoria a ambos gobiernos. Hasta que llegamos a 1894 una vez más, otro intento, el doctor Telmo Ichazo por Bolivia y don Gregorio Benítez por Paraguay, firman nuevamente otro tratado, el tratado de Benítez Ichazo que tampoco pudo dar una solución. Y, ¿Y ya así llega...
0: veníamos de tratado, un tratado, intentábamos. Sí,
2: y, y interina eso en 1888, hubo un, el famoso caso de Puerto Pacheco. Ah. Ese fue un antecedente, digamos, un antecedente importantísimo de la guerra del Chaco. Porque... ¿Qué pasó en
0: Puerto Pacheco?
2: y una compañía boliviana eh, fundó un puerto mm. llamado Puerto Pacheco en honor al presidente boliviano según mm. tengo entendido enterado el gobierno paraguayo del presidente Patricio Escobar eh, se ordena el desalojo por las buenas o por las malas de las, de las tropas o personas que se consideran usurpadoras de nuestro territorio claro. se envió el cañonero pirapojo en aquel tiempo, y se tuvo que reincorporar el capitán de navío en ese entonces, ya domingo, Antonio Ortiz, que ya era ministro de la corte, se tuvo que volver a poner el uniforme, el uniforme era combatiente de la guerra del 70, uno de los marinos, uno de los mejores, junto al capitán Remigio Cabral, que se le trajo de su retiro de Yaguarón, ¿verdad?
0: Ya estaban que también, tranquilos, digamos Sí, okay, sí y
2: vuelven a ponerse su uniforme de excombatiente de la guerra del 70, se tuvo que recurrir a excombatientes sí. Y fueron desalojados. Y una vez que fueron desalojados se funda la Bahía Negra paraguaya hoy día. Ah. Es el primer conflicto serio, pero nosotros arrastramos históricas usurpaciones como en 1850 las tropas brasileñas fundaron Fecho de Morros porque en territorio paraguayo entre el río Ape y el río Blanco. Don Carlos Antonio López envió una tropa a cargo del capitán Simeón Antonio Villamayor para desalojarlos por las buenas y por las malas, y fueron desalojados. 1853 los brasileños volvieron a instalar un, un, puerto, un fuerte en un lugar llamado eh, Las Salinas, y fueron desalojados también otra vez. Eso ocasionó un problema diplomático con el representante brasileño acá en Asunción, Pereira Leal, que tuvo un exabrupto enorme con don Carlos Antonio López. Le dijo? Él le entregó su, su pasaporte y lo echó del país. Y esto ocasionó que el Brasil envíe la famosa flota del almirante Pedro Ferreira de Oliveira, el, la expedición punitiva contra el Paraguay. Uh -huh. Y llegamos a 1900. Tema de Paraguay y Bolivia otra vez. Y lo que muy pocas veces se suele enseñar son las resalvas. Hay dos resalvas. Resalvas son documentos diplomáticos, sugerencias de los cancilleres que hacían a los presidentes. Sí. Creo que era de contenido secreto. Uno lo hizo el doctor Juan Cancio Flecha, hacia 1901, y el otro, el más famoso, es la resalva Irala del doctor Antolín Iral. Allí, principalmente el del doctor Iral, ya prácticamente presagiaba que en vista a los análisis de los tres tratados anteriores, el tema del Chaco no iba a ser dirimido por... Por las buenas. Sí, por las vías diplomáticas. Mm. Y,
0: ya, y ya tres años
2: más tarde... Bolivia funda dos fortines más, bolivian y Huachaya, si yo mal no recuerdo, 1907. Esto generó la protesta paraguaya y se volvió a solucionar con un protocolo del Status Quo, famoso protocolo Status Quo, Soler Pinilla, Doctor Pinilla por el por Bolivia y sin mal no recuerdo Juan José Soler por el Paraguay. Entonces, eh, acordaron el status quo de que Bolivia. No tenía que avanzar más del lugar hasta donde se encontraba ni Paraguay fundar nuevos fortines. Nosotros fuimos muy respetuosos en ese sentido y un poco ingenuos.
0: Pensando que ellos sí iban a cumplir. Sí.
2: Y posteriormente se buscó otra vez una alternativa en 1913 con el tratado entre el doctor Ricardo Mujía y el doctor Eusebio Ayala. El tratado Ayala-Mujía en 1913. Y ahí empiezan ya eh, los tratados de seguidos, porque en 1915 Moreno Mujía, el doctor Fulgencio Remoreno por el Paraguay, esto se revalía en el 17, en el 19, después en el 21, hasta que en el 27 ocurren los sucesos del Fortín Sorpresa, donde el teniente Adolfo Rojasilva fue, fue muerto cruelmente. Eh, eso fue lo que... Casi ya hizo que estalle la guerra Roja del Chaco. Silva
0: le conozco por Emiliano R. Fernández. Sí,
2: Rojasilva de, de Cabo es una de las músicas que te da piel de gallina. Sí, el verdadero paraguayo, por ejemplo, escucha Tuyamí. Sí. Es, Tuyamí, para mí, es una de las mejores composiciones de Emiliano R. Fernández. Esa
0: está dedicada a los excombatientes de la guerra del 70, Sí, ¿verdad? Que,
2: que buscaban una pensión. El ex combatiente de la guerra del 70 fue condenado al silencio.
0: Totalmente, imagínate. Recién
2: en 1937, creo que en el gobierno de Rafael Franco, se dispuso recién el pago después de casi 61 años.
0: ¿Pero ¿cuántos murieron por el camino allá, ¿verdad? Sí.
2: Pero solamente se llegó a conseguir así pensiones esporádicas. Uno de los que intercedía siempre por los ex combatientes era don Juan Eoleari. Sí. Y hay un caso... Eh, que en la historia quedó como algo que marcó el caso del famoso sargento Cuatí, un indígena payagua que era hijado del general José Luis Díaz, el que le rescató cuando una bala de cañón dio a la canoa del general Díaz cuando estaba observando las posiciones de la escuadra aliada en el río Paraguay y cayó, cayó a, al fondo al río y este se lanza y lo rescata Ay, hijo de... y... Cuati. Cuati. y el José María Ortigosa se llama. Uh -huh. Y este sobrevivió a la guerra. Y en 1910, cuando Leari era director del Nacional de la Capital, cuando eso, el Nacional de la Capital funcionaba donde hoy es el Nacional de Niñas. Uh -huh. Nacional de la Capital funcionó ahí desde 1878 hasta 1949. Desde el 50 se mudó uh -huh. al barrio Pinoza donde está actualmente. Y Cuatí. Va con su esposa ancianita a pedir una ayuda a Oleari.
1: Ayuda a mí.
2: Y Oleari le responde que venga eh, tal día para entrevistarse con el presidente de la república, que era Gondra en ese entonces. Y coincidió que era un periodo de un Fulicante. invierno crudo. No. Y Cuatí muere de hipotermia. No. De hipotermia sin, sin haber podido cobrar un céntimo. Por los cinco años de...
0: Servicio militar eh,
1: durante la guerra. Más
2: que un servicio militar, sí, dio a la su patria, vida. Sí. Su, a la
1: patria.
2: Y llega su esposa ancian, ancianita, que era una mujer payagua también, y le cuenta a Oleari el caso. Eso está en el libro de los héroes de Juan e. Oleari. Muchos critican nada más el, los escritos de Oleari, porque Oleari más o menos ya crea al super paraguayo. Ah, ya. Sí. <risa>
0: Vieron cómo es la historia Nos quedamos en 1927 En el Fortín Sorpresa eh, Cuando matan a Roja Silva Ahí Así nos quedamos bien. Pero son las 8 y 17 de la mañana 10 grados de temperatura Quiero ir a un tema, profe ¿No, no, no, ¿no te preocupa quedarte un ratito más? No,
2: no, no, para nada Qué
0: bueno, y después continuamos Así sobre bien. el estallido Y seguimos hablando sobre el estallido de la guerra del Así Chaco bien. Venimos enseguida Seguimos hablando de los motivos de la guerra del Chaco, los antecedentes, las causales, temas importantes, después tenemos que hablar en algún momento, en otro blog, otro programa ya va a ser, sobre todo el desarrollo de la guerra del Chaco en sí, pero ahora estamos hablando de los antecedentes y las causales. Nos quedan como 15 minutos aproximadamente y nos quedamos, en dónde, profe? 1927. Fortín, sorpresa, roja, Silva. Sí. Ya, pero si estamos hablando de 1852 más o menos, ¿verdad?
1: Que
2: se que inicia ya... la primera protesta boliviana. La primera
0: protesta boliviana que se hacían... Eh... El
2: doctor Benavente era el, el embajador boliviano en Buenos Aires, fue el que...
0: Estos docu documentos diplomáticos, ¿cómo se llamaban? ¿Resalvas?
2: Resalvas, son dos, del doctor Cancio Flecha y del doctor Irala, sí. Adriano Irala.
0: Y antes, previamente, acuerdos también diplomáticos. Tres, tres que los. tratados no fueron,
2: sí. que no, del siglo XIX, ¿verdad? El de Cuquijarro el Acevedo Tamayo y el Benítez Hichazo.
0: Y ese tira y afloje todavía era en, el, en un concepto de paz. Sí, sí, sí. Pero... Una
2: especie de paz armada. ¿verdad? Sí, una pero... especie de paz
1: armada, exactamente. Sí,
2: pero Paraguay prácticamente empieza con la misión del coronel Duarte, Manuel Duarte, eh, Elías Ayala fueron comisionados a Europa a adquirir armas, uno en la década del 10 el otro en la década del 20. Sí. Después de hecho de sorpresa para tratar de limar asperezas se firmó el tratado eh, Díaz León, Díaz el, León, Díaz León con el, eh, el Díaz León era el paraguayo, el doctor Lisandro Díaz León y el doctor Gutiérrez por Bolivia. Y ellos acordaron de después hablar en, en Buenos Aires, eh, se marcó el lugar para las negociaciones con Buenos Aires. Uh -huh. Pero posteriormente viene el caso de Vanguardia ya y esto motivó que la conferencia de paz se traslade a los Estados Unidos, a Washington.
0: ¿Y ahí es donde entra Senador Long? Eh, creo que sí. ¿Ahí entra eh, no, Senador Long? Yo creo que
2: Senador Long fue nuestro... El defensor, ¿verdad? De la sí.
0: causa paraguaya, dicen sí, siempre. Sí,
2: pero de la guerra de la Triple Alianza. Ah, no, no
0: tiene nada que ver con la guerra del Chaco.
2: Sí, yo creo que es de los derechos del Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza.
1: Ah. Y lo, siempre as que...
2: y lo asesinan, si mal no recuerdo, al salir del, del Senado o del, de los tribunales. Creo que así fue asesinado él.
0: Sí, pero la asesina... Sí. pero ah, bueno, está
2: bien, usted sí. es profesor, yo... No, no recuerdo exactamente okay. el tema del senador Long. Pero, si mal no recuerdo, él defendió los intereses paraguayos. Hay que acordarse que ya en la época del 30, en... ya estaba en explotación los pozos petrolíferos de Camiri. Oh. Propiedad de la Standard Oil, Oil. Propiedad de los Rockefeller, ¿verdad? Sí. Y esa fue una causal, ¿verdad?, de Es lo que yo interpreto, ¿verdad?, del por qué Paraguay tuvo que renunciar a aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados. Porque los pozos petrolíferos de Camiri quedaban en jurisdicción paraguaya. Uh -huh. Por eso tuvimos que hacer una concesión en aras de la paz, el Tratado de Paz del 21 de julio del 38. Y ahí hay dos teorías. La, la historiografía de tendencia liberal dice que el Paraguay... Eh, ganó más territorio de lo que tenía y la historiografía de tendencia republicana nacionalista dice que se entregó 90.000 mil kilómetros cuadrados
1: son eso.
2: dos versiones son eh, y hasta hoy día eh, hay gente que defienden ambas teorías
0: esa es una súper polémica y con cuál ustedes se quedan de yo,
2: la... yo creo yo yo soy de la teoría de Domínguez de Fulgencio Remoreno de Juan Crisóstomo Centurión que nuestro confín era el río Parapiti y que cedimos 90 mil kilómetros cuadrados no sé si llamarlo en área de la paz pero es lo que sucedió
0: por eso siempre se se critica tanto ganamos la guerra del chaco o en realidad no tanto
2: sí y yo creo ¿Fuimos? que eh, aunque hayamos se haya cedido 90 mil kilómetros cuadrados la guerra se ganó porque si uno revisa batalla por batalla, sí, porque los bolivianos estaban acá cerca acá ya.
0: ya. Estaban. Y, no, sí. y se les hace retroceder, si vamos en, sí. en, con ese concepto por lo menos.
2: Un pequeño detalle, después de los sucesos del Fortín Sorpresa, el ejército, o sea, el gobierno paraguayo llamó a la movilización general, que fue un fiasco, en 1928. Por suerte no estalló la guerra porque se descubrió que el país no estaba en condiciones... ...para una eventual guerra internacional. Y ahí una... faltarían
0: cuatro años todavía para el estallido oficial.
2: Cuatro años. Sí. Y allí, por ejemplo... Eh, se hizo
0: un primer llamado... Y... El ejército
2: paraguayo se dio cuenta de, de que no estábamos bien... ...y de que esa movilización resultó un fiasco. Eso se puede comprobar en casi la mayoría de los autores eh, de textos de la época, hasta que toma la jefatura de Estado Mayor el Teniente Coronel José Félix Tigarri. Por eso es que ya la siguiente movilización, ya se han cuidado los detalles mínimos, y ya para el 32, la, la convocatoria de 10 clases, de, de 18 hasta los 29 años, 19 hasta los 29 años, ya se hizo en forma más ordenada. Más ordenada porque tanto fue el digámosle la explosión nacionalista en el 28 que los paraguayos inundaron los cuarteles y los comandantes de cuarteles no sabían qué hacer con los voluntarios en el 28 y eso está está en las memorias de de esta de las conferencias de que se hizo en en Washington y ahí se habla de que habían voluntarios que se iban a Villa Ayes, ahí estaba una unidad militar a cargo del mayor Arturo Bray esto lo enviaba de vuelta a Asunción se iban a Concepción y
1: o sea, había todo, voluntario pero no puro
2: no había. corazón pero no había una organización nadie sabía
0: infraestructura también. militar
2: también, y hay que acordarse que como no había un campo de concentración se había utilizado el estadio de Puerto Sajonia Ah, mira. y bautizado en honor a esa situación de los defensores del Chaco ah. la gente dice defensores no de, de los, los defensores, defensores vamos Chaco. a de los defensores del Chaco porque ahí se acantonaron para partir a Puerto Casado y después ir a y al corazón del Chaco y un factor fundamental es el gobierno del doctor Eligio Ayala uh -huh. primero
1: se
2: claro, por, por motivos estratégicos fundamentales, uno le da, consolida el Estado mm. le da un superávit económico a las finanzas se organiza las finanzas públicas
0: y calladito arma sí. se empieza a armar ¿verdad?
2: exactamente
0: calladito nomás para que no se enteren los de acá al lado ¿verdad? los y de o, arriba
2: sí, y otra cosa de su proyecto eh, con su proyecto es enviado el Capitán Bozano un ingeniero naval paraguayo hasta Génova para la construcción de los dos cañoneros de última generación que llegaron el 5 de mayo de 1931 y fueron dueños y señores del río, ¿ver? porque eran dos cañoneras de última generación que el Paraguay tenía en aquel entonces. ¿verdad? Y
0: manda también eh, estudiantes militares, manda sí, sí, al sí. exterior, o sea, hizo, hizo mucho el gobierno de Eligio Ayala dentro muchísimo,
2: de, muchísimo. Dentro por sobre de la, todo,
0: los preparativos de la guerra. Por
2: sobre todas las cosas, el gobierno del doctor Eligio Ayala hizo le dio estabilidad al gobierno al Estado paraguayo porque veníamos de crisis en crisis, estábamos saliendo de la guerra civil del 22-23 de contra los Sacopucú era una guerra civil estéril de 18 meses que causó miles de bajas y las revoluciones también perjudicaron muchísimo a, al, al digámosle, al material militar del ejército paraguayo Pero cada vez que había revolución una vez que se dispersaban los voluntarios, los revolucionarios, se iban con todos los pertrechos. Ah. Y era un rearmarse de nuevo otra vez. Y también eh, la parte mala, digamos, la adquisición de los fusiles españoles, los famosos mataparaguayos, ¿verdad? que tenían un defecto de fábrica y hacían de que estallaran el rostro de los propios paraguayos. El famoso
0: por la culata más o menos, ¿verdad?
2: Eh, no, no, en el percutor prácticamente, ahí en la caja donde estaban los proyectiles. En el rostro le da... Mata al...
0: paraguayo, ¿no? Sí, nombre. así
2: le llamaron. Eran fusiles españoles de pésima calidad. Se eh, nota. 10.000 fueron adquiridos. Hasta que después nosotros empezamos a surtirnos los Mauser bolivianos. Mm -hmm. Que hasta hoy creo que forman parte de la... ...del material que tienen algunas comisarías del interior del país.
0: Increíblemente. Sí. Bueno, qué barbaridad. Y si usted, profesor, se tiene que quedar con las famosas causales. Uno, por lo que me estuviste contando, acá efectivamente hay suficientes pruebas como para decir Bolivia... ...efectivamente quería acceder a nuestro río, a nuestro, le digo yo. Sí. A la navegabilidad. Sí. Uno de los motivos. Pero después también se habla, y cada vez más fuerte, de, de lo otro, el motivo principal es el... Eh, el petróleo en el Chaco
2: sí, el tema del petróleo es una cuestión presentada por este escritor brasileño Julio José Chávez la guerra del petróleo uh -huh. en donde él plantea una, una hipótesis verdad, que es una guerra comercial entre la Standard Oil de los Estados Unidos representado por la ESO uh -huh. y la Royal Dutch Shell de Inglaterra ¿verdad? que respaldaba a Paraguay ¿verdad? Entonces, eh, un trasfondo. de... ¿Y esas
0: tesis se complementan ambas? ¿Pueden convivir? ¿O efectivamente uno tiene que creer, no fue por por, por el tema. No sé qué suena. ¿Fue por el tema eh, navegabilidad o fue por el tema petróleo?
2: El, el punto principal es que cuando Bolivia pierde sus costas sobre el Pacífico,
0: Ahí tuvo que mirar bien.
2: hacia el este. Y ver la posibilidad de una salida por Puerto Bus, Puerto Suárez y después un poco más, bajar más y poner frontera con Concepción. Uh -huh. O sea, conquistar todo el Chaco. Yo creo que la guerra del Pacífico marca un antes y un después en la diplomacia boliviana y en, el, en los planes estratégicos del ejército boliviano.
0: Pero levanta mucho la sospecha porque eh, Bolivia, creo que tenía un general... Alemán. Nor, alemán, ¿era? ¿No era Hans, norteamericano, no, norteamericano? alemán.
2: Hans Kunz.
0: Y pero, se habla también del gobierno norteamericano que le va pasando mucha infraestructura, digamos, que a Bolivia. Yo no sé militar? si el
2: gobierno, pero sí de la, la compañía petrolífera. Y bueno. Sí. Entonces no, medio conviven
0: las dos teorías, parece.
2: Sí. Eh, lo que pasa que este Nelson Rockefeller, uno de los dueños de la Standard Oil
0: Ese podía haber comprado Bolivia si quería más o menos ¿verdad? Sí quería, tenía mucha plata
2: claro, pero la, las intervenciones
1: ah, por claro. ejemplo
2: norteamericanas no, en América Latina siempre se dieron ¿verdad? por ejemplo, Panamá lo crearon ellos sacaron un pedazo a, a Colombia la parte de, norte de, del Itmo y la parte sur de Costa Rica y se crea el, la República de Panamá ¿verdad? y si mal no recuerdo el primer ¿Para hacer el,
0: canal ahí? el
2: primer presidente de Panamá fue uno de los gerentes de la constructora, ¿verdad?
0: Claro. si
2: mal no recuerdo y Nicaragua fue tomado en su momento por pistoleros americanos un tal John Walker se hizo presidente de Nicaragua en el siglo XIX.
0: O sea que no nos extrañe realmente si es que pusieron los ojos en el Chaco y que de alguna manera, diplomáticamente, le hayan estirado también a los bolivianos con sus intereses propios que tenían los claro, bolivianos, con ¿no? la excusa ¿Que era?
2: también de perseguirle a Pancho Villa en el 1911, el general Persin invade también territorio, por el paso, ¿verdad? Sí. Eh, territorio sí. Eh, mexicano. Y eso lo cuenta el general Patton en, en una de sus memorias, ¿verdad?
0: Pero todavía no sabemos si fue por, en, por, por, por el petróleo o por... Yo,
2: yo no sé si hacia 1879 la cuestión del petróleo ya, está, ya no, estaba
0: visualizado, sí, digamos que. No ah. sé
2: exactamente cuándo se instala la estándar Oil en Camiri, ah. pero lo que sí sé es que cuando estalla la guerra ya estaba ahí. Pero lo que hay que tener como punto de bisagra prácticamente mm -hmm. es la guerra del Pacífico. Del Pacífico, a porque, partir de ahí. Sí, porque ahí Bolivia eh, reorienta...
0: Evidentemente su... quería... Sí. Y Paraguay el... era un Bolivio país Paraguay.
2: débil. Era el único a quien podían derrotar en toda América Y
0: estaba sur. debilitado por la guerra. No,
2: Paraguay estaba destrozado. Paraguay no estaba ni siquiera... Eh, 1872, justo el... Eh, se está reorganizando las guardias nacionales del, del país ¿ver? y teníamos menos de mil hombres tenía el ejército o la guardia nacional del país y no estábamos en condiciones para nada en 1879 ah, eh, hay que tener en cuenta que el 14 de mayo de 1879 la Argentina eh, abandona oficialmente territorio paraguayo después de 10 años de ocupación el 14 de mayo se entrega la villa occidental al gobierno paraguayo el general Patricio Escobar fue uno de los que, presidente de la comisión que recepcionó uh -huh. la Villa Occidental, y en honor al presidente norteamericano Rutherford Ace, más conocido en español por Ayes, se le bautiza eh, Villa Ayes. ¿verdad? Sí, Villa
0: Ayes quedó para siempre, Villa sí, Ayes, no Creo es. que es el
2: quinto nombre, el sexto nombre de la ciudad. ¿verdad? Exacto. Sí.
0: Bueno, profesor César Cristaldo Domínguez, es un gusto charlar con usted. Mira que hay gente acá que me pide ya un audiolibro de usted, a ver si es que... No. Sí. Pero los libros que usted estuvo nombrando da, mientras íbamos conversando, ¿dónde los podemos encontrar?
2: Y en la editorial Lector y otras editoriales también, al igual que Servilibro en la Plaza Uruguay. Hay que visitar un poco la... Las librerías de nuestro... Exacto. Sí, los libros no muerden.
0: Eh, sí. Sí,
2: nosotros... Y cortan
0: orejas, eso es lo bueno. Ahora, excelente programa de hoy, dice, muchas gracias. Cosas de la guerra que nadie cuenta, dice. Ojalá ese señor... Y no les contamos los chimes todavía. Esto entre paréntesis y tenemos un minuto más o menos para contar. Pero el profesor me desayuna hoy cuando llega y me dice, porque él eh, tiene varios libros escritos de la historia de la guerra de la Triple Alianza, sí. ¿verdad? Pero hoy lo invitamos, porque sabe mucho, le invitamos también para hablar de la guerra del Chaco y de los inicios. Y nos quedamos ahí, efectivamente, bastante corto. Pero él me desayuna diciendo, ¿sabías que se descubrieron dos hijos? <risa> eh, ¿Sabemos de, de la data de dos hijos del Mariscal López? Del
2: año 2010.
0: Ahí recién se supo, que, tenía, sí. que tuvo otros dos hijos.
2: Sí. Y... ¿Y de
0: quiénes eran? ¿Con qué mujeres?
2: Con una prima. ¿Qué? Con una prima llamada María Asunción Carrillo. Por eso se mantuvo en secreto y justamente el tataranieto, el señor Julio Atilio Carrillo, a través de un libro que se llama Dinastía Heroica, hizo público de esto. Por eso la historia es dinámica, mucha gente le pone el rótulo de aburrido a la historia. ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, una primicia, estoy detrás del hijo número 14 del Mariscal López. Del hermanito varón de Rosita Carreras. No me... eh, un detalle nada más: el mariscal tuvo siete hijos con Madame Lynch. Sí. Eh, pero ¿Otros
0: siete más ¿o? Juan
2: Francisco, uh -huh. Corina Adelaida, que está en la Recoleta, Enrique Solano, Carlos Honorio, Federico, eh, Leopoldo Antonio y Miguel Marcial. Sí. Siete. Con Juanita Pesor tiene tres. tiene tres. Tuvo tres. Eh, en el. La sí Emiliano, Emiliano sí. eh, Adelina Costanza y José Félix. La, las muertes de... Adelina muere el 3 de febrero de 1867 en Tomatín, eh, producto de una peste. Y ahí una de las cartas del mariscal que yo lo transcribí en el libro Francisco Solano López, protagonista de la historia, año 2011 en donde él le reclama a su hermano, el coronel Venancio López, que era comandante de Armas de Asunción, quien le informó de la muerte de su hija, de 17 años. Y le dice, eh, le agradezco que me hayan recordado, pero lamento que no me hayan avisado de su enfermedad, porque no pude hacer nada por mi malograda Adelina. Oh. O sea, él le tenía un, un amor a su Una hija. Precios. Y ahí 10 llegamos. Después dos con...
0: ¿Con el do, lo del 2010
2: ya? Sí, no, ahí llegamos 10. Después dos con Ana Josefa, este... se me fue el apellido? Eh, Carreras. Carreras. Y ahí nació Rosita Carreras y se habla de un hermanito. En los libros solamente mencionan a un hermanito. Y ese hermanito es lo que estoy tratando de determinar el nombre de este MITEI. Y después... Lo que apareció en el 2010, la, el descubrimiento que hace don Julio Atilio Carrillo, en donde aparecen Jesús María Carrillo y este Alejo Carrillo, hijos de Asunción Carrillo, con Francisco Solano López. Y un detalle, eh, María Asunción Carrillo muere eh, quemada su vestido a su vestido de seda se le prendió no, fuego eh, iba, a irse, de iba a irse a una fiesta en el ah, Club Nacional ah, y probablemente al darse la vuelta con la vela se le prendió el, el vestido de seda y como tenía todo el que, sí el armaje de abajo ¿verdad?
1: el fuego y
2: eso está en el periódico Eco del Paraguay y está en el semanario de 1857
1: Qué como crónica
2: de la está en el Eco del Paraguay salió y 14 hasta ahora están son los hijos de Francisco Solano López.
0: Queda pendiente el audiolibro, profe. ¿eh? <risa> te vamos a grabar acá en la Roca te cuento bien ya. Bueno, gracias, profesor. Un gusto nuevamente. César Cristaldo Domínguez. Eh, aparte, vos sabías, Conter, él es excombatiente, pues sí, nació en el 71, excombatiente, excombatiente de la noche del 2 y 3 de febrero, así que mucho que hablar con el profesor a la larga, gracias sí, de nuevo.
2: Sí, y un saludo también a mis camaradas de la remesa 1988, tanto de la caballería, de la marina, la infantería, de todas las armas, y del cual somos miembros de esta asociación, ¿verdad? Y...
0: Y después sí. te voy a invitar con los asociados también para que claro, a con, hablar otro, ¿no? con el
2: presidente. Pues yo soy ¿no? prácticamente uno más de la comisión o sea, firmá ya
1: contrato acá <ríe> con nosotros, profe. Gracias, sí. muy amable, bueno. muy amable.